0: Und ich sage erstmal ein frohes neues Jahr 2021 oder vielleicht auch einen guten Rutsch. Die Folge wird mittags an Silvester 2020 herauskommen, also die letzte Folge des Jahres vom Veröffentlichungsdatum, aber wahrscheinlich für viele, die zuhören, die erste Folge des neuen Jahres. Von daher von mir ein frohes neues Jahr für dich, für deine Familie und für die Menschen, die dir wichtig sind wie schon in der letzten Folge angekündigt haben, nachdem wir das letzte Mal die Rückschau auf das vergangene Jahr und das war ein Jahr, sage ich euch, gemacht haben. Dieses Mal geht es darum, wie mache ich denn eine Jahresplanung für das neue Jahr am geschicktesten. Dann lasst uns erstmal zusammen anschauen, was ist eigentlich die Bedeutung einer Jahresplanung? Wenn man sich ein Jahr im Voraus schaut, dann hat man dort ein großes Maß an Ungewissheit. In einem Jahr können sehr viele Dinge passieren, die man sich am Anfang des Jahres nie zu träumen gewagt hätte. Das gerade vergangene Jahr sollte uns hier hinreichend Beispiele liefern können. Das heißt also, ja, es ist ein noch irgendwie überschaubarer Zeitpunkt. Ein Jahr ist ein Jahr. Ungefähr ein 70. bis 80. unseres Lebens. Aber es ist halt auch lang genug, dass einfach sich fast immer viele Dinge ändern. In einem Jahr krasser, in anderen Jahr, Jahren vielleicht etwas subtiler. Aber es ändern sich Dinge in der Ja der Welt, also was uns umgibt, aber auch bei uns selbst. Von daher ist das Ziel einer Jahresplanung nicht einen exakten Plan aufzustellen, den fünf Walter Ulbricht würde jetzt sagen: Wer hat es getan? Dein Freund, der Plan. Und das ist natürlich nicht so. Ähm. Das Ziel einer Jahresplanung ist es, die grobe Marschrichtung auszutarieren. Und so sollte man es dann auch im Nachhinein betrachten. Es ist ein, eine grobe Marschrichtung, eine Orientierungshilfe, aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Ein weiterer wichtiger Punkt, den eine Jahresplanung leisten sollte, es sollte zumindest in einem ersten Wurf Prioritäten und damit Fokus setzen und damit eben zu ermöglichen, dass wir, wenn wir dann am Ende des Jahres wieder einen Jahresrückblick zu machen, wir sagen können, wir haben uns mit den Dingen beschäftigt, mit denen wir uns beschäftigen wollten und nicht mit tausend anderen Dingen und das, was uns wichtig war, eben nur so ein bisschen. Es ist auch der Punkt, wo ich am besten Fokus setzen kann, weil wenn ich bereits für das Jahr mir ein bisschen einschränke, was ich mir vornehme, dann kann ich mich auch weniger im Alltag verzetteln, weil eben einfach die Anzahl der Themen, an denen ich gleichzeitig arbeiten muss, weniger sind und damit eben auch weniger diese Abwägung, was ist jetzt wichtiger, gestaltet. Und das Letzte, was eine Jahresplanung noch tun kann zumindest, ist grob zu definieren, was denn Erfolg ist. Also was ist denn das, was ich mindestens erreichen müsste in diesem Jahr oder erleben müsste, damit es für mich ein erfolgreiches Jahr ist. Das Erste, was ich machen würde bei einer Jahresplanung, ist anfangen, alle Lebensaspekte zu betrachten, damit eben keiner zu kurz kommt, dass man nachher denkt, ach ja, den Bereich habe ich ja gar nicht mit beplant und da hätte ich ja noch ganz viel tun können, aber ich habe am Anfang ja nicht dran gedacht. Von daher würde ich als erstes bei einer Jahresplanung erstmal die unterschiedlichen Aspekte des Lebens durchgehen. Ich arbeite ja mit dem Fünf-Aspekte-Modell, das ich entwickelt habe, also Beruf und Karriere, Aspekt 1, Familie und Freunde Aspekt 2, Gesundheit und Fitness Aspekt 3, Partnerschaft und Sexualität Aspekt 4 und die innere Welt, also Spiritualität, Selfcare, das was für das eigene Innere wichtig ist, da gehören aber auch so die kleinen Dinge, die einem einfach gut tun. Das muss ja dann gar nicht so dann jetzt tief, ähm, ja, spirituell sein, sondern das ist ja auch häufig, dass man sich mal Zeit nimmt für kleine Dinge, die einem einfach guttun, der eigenen Seele, die Seelenpflege. Das ist so das, was ich darunter ein bisschen subsumiere. Da gehört aber auch zum Beispiel so Themen persönliche Weiterbildung, die über die berufliche Weiterbildung hinausgeht mit dazu. Also ich nehme diese unterschiedlichen Aspekte oder ein anderes Modell, das dir gefällt, was eben sicherstellt, dass kein Aspekt hinten runterfällt und schaue mir zu jedem dieser Aspekte an. Was habe ich für Themen im vergangenen Jahr bearbeitet, die ich auch in diesem Jahr weiter bearbeiten will? Und dieser letzte Nachsatz ist eine ganz wichtige, ich sage jetzt mal, technisch Filterfunktion, weil es eben kein Automatismus ist, dass nur weil ich im Jahr davor daran gearbeitet habe, ich dieses Jahr auch daran arbeiten muss. Das ist eine Falle, in die viele von uns tappen. Ja, es ist natürlich gerade aus, auch aus agiler Sicht besser, wenn man Dinge fertig kriegt und nicht halb halbfertig rumstehen lässt, aber... Es ist besser, klar zu entscheiden, nein, dieses Thema lassen wir jetzt, sei es für absehbar für immer oder wir parken das jetzt mal für ein ja, das ist dieses Jahr jetzt nicht wichtig, ähm, anstatt zu viele Dinge mitzuschleppen und sich dann nachher zu verzetteln. Aber eben, wenn ich mich entscheide, ich habe hier ein Thema in diesem Bereich, in dem ich weiter arbeiten muss, ist dann zu sagen, wie muss ich dann eben diese Zielsetzung nachtarieren, zum Beispiel muss ich die Richtung ändern oder muss ich meine nächste Etappe definieren? Also wenn ich sage, ich habe da für dieses Ziel, was ja durchaus auch mal mehrjährig brauchen kann, habe ja einen guten Erfolg gehabt, aber jetzt definiere ich, was ist meine nächste Etappe? Meine nächste Iteration. Große Iteration. Wir wollen natürlich viele kleine Iterationen auf dem Weg dorthin. Machen. Da ein Beispiel vielleicht aus dem persönlichen Bereich, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, ich habe im letzten Jahr sehr große Erfolge im Bereich Gesundheit und Fitness gehabt. Ich habe sehr viel abgenommen. Ich habe meine sportliche Leistung sehr stark gesteigert und das will ich auch weiter betreiben. Und ich habe mir dort jetzt gesagt, ja, auf, der, auf dem sportlichen Bereich setze ich mir ein gewisses Kilometerziel, wie viele Kilometer ich ähm, laufen will, was ein gutes Stück höher ist als, äh, nein, es ist deutlich höher als das Ziel, was ich mir für das letzte Jahr gesetzt und es ist ein gutes Stück höher als das, was ich dann wirklich erreicht habe, äh, weil das eine deutliche Übererfüllung meines Ziels war. Aber ich habe auf der anderen Seite gesagt, ich möchte mir nicht noch ein weiteres abnehmen Ziel setzen, ich möchte jetzt so jetzt irgendwie noch weiter abnehmen, sondern ich sage, ähm, ich möchte gerne einfach noch den Körperumbau ein bisschen betreiben, das heißt also ich muss nicht zwingend leichter werden, aber ich möchte meinen Körperfettanteil noch ein wenig reduzieren, ähm, eben auch durch zum Beispiel Muskelaufbau und ähm, habe da eben dann jetzt mein Ziel nachtariert. Es ist nach vor mehr oder weniger das gleiche große Ziel, aber ich habe es nachtariert. Übrigens, ganz vorneweg, bevor sich jetzt irgendjemand auf den Schlips geführt hat, ich glaube nicht, dass jeder jetzt sagen muss, ich muss jetzt abnehmen oder ich muss ganz viel Fitness machen, ja, ein gewisses Körpergewicht und ein oder eine gewisse Körpergewichtskontrolle oder eine gewisse Grundfitness ist gut für die Gesundheit, von daher ist es empfehlenswert, aber es muss jetzt nicht euer Ziel sein. Es ist nur zufälligerweise mein großer Erfolg des letzten Jahres, deswegen rede ich jetzt gerne drüber. Aber ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr für euch entscheidet, dass das für euch jetzt gerade keine Priorität hat. Zumindest nicht mir gegenüber. Und, ähm, aber das ist eben ein Beispiel dafür, wie man eben nachdrehen konnte. Da das, die nächste Frage ist, welche neuen Themen oder Ziele gibt es in einem gewissen Bereich? Also überlegen, habe ich jetzt ein neues Ziel, was ich angehen will, etwas, was sich ergeben hat oder etwas, weil ich etwas, was davor war, jetzt abgehandelt habe und mir jetzt überlege, was ist jetzt mein nächstes Thema in diesem Bereich? Also zum Beispiel ist bei mir im ja, beruflichen Bereich ein, ich sag mal, ein Nebenprojekt, äh, so ein Passion Project, dort äh, im letzten Ende letzten Jahres aufgepoppt. Ich habe mich im letzten Jahr ein bisschen mit, ähm, ja, Sachwertanlagen beschäftigt, insbesondere im Spielzeugbereich, also wie kann man mit äh, Anlegen in Spielwaren in erster Linie im Bereich Lego, was sowieso schon länger ein Hobby von mir ist, äh, eben, ja, ein bisschen eine gute Geldanlage machen in Zeiten, wo ja Zinsen eher ein Fremdwort sind und damit habe ich mich im letzten Jahr beschäftigt und habe festgestellt, ähm, irgendwann waren mir die Excel-Tabellen nicht schön genug und habe da im letzten Jahr angefangen, erstmal für mich, ich komme halt aus der Softwareentwicklung. ich konnte das halt ein, ähm, ja, Verwaltungsprogramm zu schreiben und das ist äh, jetzt inzwischen auf einem Stand, wo das unter Umständen auch für Dritte interessant sein könnte. Und da ist jetzt mein Ziel im nächsten Jahr mit diesem Produkt mal an den Markt zu gehen und zu schauen, ob es dafür Nachfrage gibt und das, wenn es Nachfrage gibt, kontinuierlich auszubauen. Und das ist dann jetzt ein neues berufliches Ziel für mich, ähm, wo ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen abseits von meinem Kerngeschäft ein wenig diversifizieren kann und vielleicht noch ein schönes Nebengeschäft mit aufbauen kann. Und wenn das nicht klappt, ist das auch in Ordnung, aber ich möchte das gerne probieren. Und deswegen ist da das Ziel für mich gar nicht, dass ich jetzt dort den großen Erfolg habe, sondern dass ich es gerne am Markt testen will. Das heißt also rausfinden möchte, ob das etwas ist, was auch andere Menschen brauchen und die unter Umständen bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und ähm, daraus wird ein Ziel erwachsen. Und wir haben ja gesagt, es gibt viel Ungewissheit, also ist es auch durchaus in Ordnung, zu bestimmten Themen konditionale Ziele zu beschreiben. Gerade in Zeiten der Unsicherheit, in der wie in deren wir gerade leben, ist das eine sehr gute Geschichte. Ich habe ja im letzten ähm, in der letzten Folge ein bisschen erzählt, dass es bestimmte Themen bei mir gibt, die hinten runtergefallen sind, weil eben einfach äh, die Corona Pandemie das nicht zugelassen hat, zum Beispiel das Aufbauen des Schulungsgeschäfts oder das damit zusammenhängende oder auch mit anderen Bereichen zusammenhängende äh, verstärkte Auftreten auf Konferenzen, aber auch das häufigere Treffen mit Freunden, was ich mir vorgenommen habe, um eben, weil eben in den Jahren davor manche Freundschaften aufgrund von der starken Belastung durch Beruf und Familie mit drei kleinen Kindern eben äh, nicht so gepflegt wurde von mir, wie ich das gerne getan hätte. Und ähm, daraus werden sich für mich dann jetzt konditionale Ziele ähm, ergeben, dass ich mir ein bisschen überlegen muss, was, wie muss denn die Lage sein, dass es mich für, für mich lohnt, zum Beispiel das Thema Schulungsgeschäft, dort wieder Energie rein zu, ähm, machen, weil wir wissen ja alle nicht, wie schnell sich die Lage wieder normalisiert, äh, ob das jetzt schon im Frühjahr so ist oder ob das äh, bis in den nächsten Herbst noch ähm, weitergeht. Und ähm, da werde ich mir dann jetzt überlegen müssen, was habe ich denn für Bedingungen, dass es sich für mich lohnt, dort wieder Energie und in diesem Fall wahrscheinlich auch relativ viel Geld zu investieren. Ähm, und ähm, dann eben auch, wenn ich das mache, was ist dann hier mein Ziel? Und das genau auszuformulieren. Also und das ist, gebe ich euch eben auch mit, wenn ihr Bereiche habt, wo ihr Unsicherheiten habt, Und das muss nichts mit Corona zu tun haben. Das kann auch sein zum Beispiel, ihr habt ein, eine Prüfung vor euch und es gibt bestimmte Ziele, die machen nur Sinn, wenn ihr diese Prüfung auch besteht. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, wenn ich diese Prüfung bestehe, dann sind meine Ziele so und so. Und wenn nicht, dann könnt ihr vielleicht auch ein alternatives Ziel definieren für euch. ja, und dann habt ihr eben eine Sammlung an Zielen zu den unterschiedlichen Aspekten. Und dann würde ich euch empfehlen, diese Ziele erstmal qualitativ zu formulieren. Wenn ein bisschen tiefer darauf eingegangen, sind wir in der Folge über OKRs, aber ich will das trotzdem hier nochmal kurz erklären. Also, ich möchte nicht sagen, ich äh, möchte irgendetwas, also ein, eine Zahl erreichen, also um jetzt, weil wir vorhin beim Abnehmen waren, ich möchte 20 Kilo abnehmen, das ist jetzt halt einfach ein gutes Beispiel, oder ich möchte mit meinem neuen Geschäftsmodell 100.000 Euro äh, verdienen oder so, also oder Umsatz erzielen oder was auch immer, sondern ähm, ich möchte, das ist mal qualitativ, ähm, also ohne klare Zahlen und mehr mit dem, was ich eigentlich damit erreichen will, machen. Also zum Beispiel, ich möchte gerne mein Gewicht reduzieren, um mich gesünder zu fühlen oder wohler zu fühlen oder äh, um eine Verbesserung meiner Herzkrankheit äh, herbeizuführen oder, oder oder was immer der Grund dann dafür ist. Oder ich möchte gerne äh, mit einem ein neues Geschäftsmodell an den Markt bringen und damit Kunden überzeugen. Es sei denn, dein Ziel ist wirklich nur das Geld zu verdienen, dann kannst du natürlich sagen, ich möchte irgendwas tun, damit ich Geld verdiene, aber im Normalfall ist ja das Geld ein Sekundärnutzen und nicht dein Ziel. Man macht ja Dinge häufig nicht nur wegen des Geldes. Und ähm, unter Umständen kann ich auch meinen Weg zum Ziel in einem zweiten Satz definieren, also zum Beispiel, indem ich regelmäßig laufen gehe oder indem ich das und das mache. Aber ich würde hier bei der Jahresplanung aufpassen, dass ihr Ziel und die Strategie, wie ihr das Ziel erreichen wollt, nicht zu sehr durchmischt. Also nur wenn dieser Weg zum Ziel wirklich für euch wirklich auch Teil des Ziels ist nur dann würde ich das jetzt mit aufnehmen. Wenn das nur eine Möglichkeit ist das Ziel zu erreichen, schreibt es euch hier noch nicht fest. Und wenn ihr das gemacht habt mit all diesen Zielen zu all diesen Aspekten, dann würde ich mir würde ich die durchgehen und die sortieren nach wichtigkeit. Was ist aus jedem Aspekt das wichtigste? wie sind die Themen, die wichtig sind in einem gewissen Aspekt, untereinander in der gefühlten Wichtigkeit? Gibt es Aspekte, die mir für dieses Jahr zum Beispiel wichtiger sind als andere? Und dann auch überlegen, wie verhindere ich, dass vielleicht Aspekte, die jetzt nicht die alleroberste Priorität haben, aber die vielleicht auch wichtig sind, nicht zu kurz kommen. Und dann suche ich mir so ein bisschen aus, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass du, Mehr Ziele, die aufgeschrieben hast, als du realistisch in einem Jahr bewältigen kannst, ist relativ groß. Also ist es hier dann auch nochmal sinnvoll zu sagen, welche Ziele möchte ich denn wirklich fokussiert angehen in diesem Jahr. Und da sind weniger mehr. Der nächste Schritt ist, mir dann eben zu den Zielen, für die Ziele den Sprung zu machen vom qualitativen zum quantitativen wie messe ich den Erfolg? Wie kann ich feststellen, dass ich bei diesem Ziel erfolgreich bin? Die erste Frage, die ich mir zu jedem Ziel stellen will, was ist denn das Minimum, was erreicht sein müsste, dass ich in diesem Zielbereich mit dem Jahr zufrieden bin? Bei manchen Dingen lässt sich das sehr einfach quantitativ ähm, feststellen, bei anderen weniger. Ich kann das auch erstmal nochmal nicht quantitativ sagen. Also ich kann zum Beispiel sagen, zu meinem Beispiel mit dieser Software, die ich geschrieben habe oder an der ich dabei bin, die zu schreiben und eben auch auf den Markt zu bringen, ich bin zufrieden, wenn ich diese Software erfolgreich an den Markt gebracht habe, also technisch erfolgreich an den Markt gebracht habe und feststellen konnte, ob sie einen, ja, einen Market Fit, wie man so schön sagt. Also eine, ein, ob das ein Angebot ist, was, für was es einen Markt gibt. Und für mich ist es auch ein Erfolg, wenn die Antwort Nein bedeutet. Was ich für mich eine Niederlage wäre, wenn ich auf halbem Wege, weil ich andere Dinge zu tun habe oder weil mich der Mut verlässt, ähm, aufhöre es zu tun. Das wäre für mich ein Misserfolg. Der Misserfolg wäre nicht, wenn ich keinen nicht schaffe, Kunden zu gewinnen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles dafür getan. Jetzt kann ich mir eben überlegen, zu jedem dieser Ziele, was sind qualitative Indikatoren, die mir zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Dass ich das Ziel zum Beispiel erreicht habe oder mich dem Erreichen nähere. Idealerweise sind das indirekte Indikatoren, also Indikatoren, die ich nicht direkt selbst beeinflussen kann. Ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt vor, euch in diesem Jahr auf einen neuen Job zu bewerben. Jetzt könnt ihr euch als Indikator zum Beispiel nehmen. Das wäre jetzt ein direkter Indikator. Ich habe mindestens 100 Bewerbungen geschrieben. Jetzt kann ich natürlich 100 ganz schlechte Bewerbungen an vollkommen unpassende Unternehmen schreiben und ich habe mein Ziel erreicht. Super, chaka, ich bin der Größte. Hilft das mir? Nein. Ich könnte aber jetzt eben alternativ auch einen indirekten Indikator mehr aussuchen, den ich nicht direkt beeinflussen kann. Zum Beispiel, um in diesem Beispiel zu bleiben, ich habe mindestens zehn Einladungen zu Bewerbungsgesprächen bekommen. Oder ich habe mindestens vier konkrete Jobangebote bekommen. Das ist etwas, wofür ich natürlich unter Umständen viele Bewerbungen schreiben muss, aber ich kann eben nicht jetzt mich selbst bescheißen, indem ich jetzt Massenbewerbungen, die, wo jeder Personaler sofort sieht, dass es Massenbewerbungen sind, zu schreiben, sondern ich äh, bin eben eher dazu geneigt qualitativ hochwertig zu arbeiten und damit meine energie nicht in eben Metri in das befriedigen von metriken zu setzen sondern in das befriedigen meiner eigenen eigentlichen ziele der dinge die mir nachher auch wert zurückgeben ich würde hier auch noch nicht zu detailliert werden. Ich würde mir hier noch nicht festlegen, was ist denn mein Ziel, bis auf vielleicht so ein Minimalziel, also was aber durchaus nicht an der Zahl hängen muss, sondern auch durchaus noch qualitativ sein kann. Ich würde mir aber schon überlegen, was könnten denn meine Indikatoren sein, weil mir das nachher das Leben einfacher macht. Das kann ja durchaus mehr als einer sein. Und dann kann ich nachher in der Quartalsplanung, weil das ist dann der richtige Vorausplanungszeitraum für konkrete quantitative Ziele, da kann ich dann überlegen, was ist dann für das jeweilige Qu Quartal mein Messwert. Und damit ist eben diese Jahresplanung auch sozusagen eine Vorbereitung auf die wesentlich konkretere Quartalsplanung. Das Letzte, was ich in der Jahresplanung noch machen würde und das kann man durchaus zeitlich getrennt machen, das ist vielleicht sogar auch für einen selbst gar nicht so schlecht, wenn man das vielleicht ein paar Tage später macht, ist mal eine Worst-Case-Session zu machen. Weil es ist ja immer so, dass wenn man so Pläne schmiedet, ist man ja, oder die meisten von uns, nicht alle, aber die meisten von uns sind sehr optimistisch geprägt und schauen in die Zukunft und das sind die schönen Vorsätze fürs neue Jahr und ähm, die dann auch schnell wieder vergessen sind, ähm, aber es ist durchaus sinnvoll, im Sinne des Konzepts der positiven Paranoia, über die wir vor einigen Folgen geredet, äh, geredet haben, zu den Zielen, die man sich für das Jahr gesetzt hat, eine Worst-Case-Session zu machen. Zu jedem Ziel gehe ich durch. Was kann mich daran hindern? Was könnte passieren, was mich daran hindert? Wie könnte ich mich verhalten, dass ich mich selbst hindere, dass ich dieses Ziel erreiche? Was kann denn alles schief gehen? Wenn ich mir überlege, das hängt natürlich vom Ziel ab, was könnte passieren? Wenn mein Ziel ist, ich möchte Fitness, äh, bessere Fitness erreichen und ich möchte ganz viel laufen gehen, dann könnte es sein, ich habe dann am 1. Februar mir ein Bänderriss zugezogen und kann für den Rest des Jahres nicht mehr joggen gehen. Zum Beispiel, das ist etwas, was schief gehen könnte. Und zu diesen, all diesen Dingen, die schief gehen könnte, überlege ich mir dann, was wäre der Schaden? Also, was wäre der, die negative Auswirkung, wenn das passiert? Auf die Erreichung des Zieles, aber vielleicht auch über das Ziel hinaus. Das kann ja durchaus Dinge sein, wo ich Dinge mache und dabei geht etwas schief und das hat einen stärkeren Schaden für mich als nur, wenn ich es nicht getan hätte. Also dass Dinge eine Downside habe. Ich mache ein finanzielles Investment und dabei kann ich manchmal auch mehr Geld verlieren, als ich reingesteckt habe, zum Beispiel. Aber das gibt es eben auch in ganz vielen anderen Sachen. Ich kann Dinge tun, die, wenn sie erfolgreich sind, sehr gut sind, aber wenn sie schief gehen, zum Beispiel meine Reputation schädigen und dazu führt, dass ich vielleicht dadurch beruflich schlechter dastehe oder ich persönliche Beziehungen in eine schwierige Position bringe oder ich kann Dinge tun, die dazu führen, dass vielleicht meine Ehe oder meine Liebesbeziehung in eine schwierige Situation also, was wäre der Schaden? Die nächste Frage ist dann, und jetzt wird es ein bisschen positiver, jetzt sind wir so im offshore Neudeutsch Risk Mitigation Bereich. Wie kann ich es unwahrscheinlicher machen, dass diese Ereignisse, die es schiefgehen lassen, die diesen Schaden anrichten, überhaupt eintreten? Also kann ich irgendeinen... Vorgehen ändern oder bestimmte Vorkehrungen treffen, die die Wahrscheinlichkeit eines negativen Ereignisses oder eines negativen ähm, ja, Ausganges geringer machen, unwahrscheinlicher machen. Und das zweite ist dann, was kann ich denn tun, dass für den Fall, dass diese negativen, ein, äh, diese negativen äh, Ereignisse eintreten, der Schaden geringer wird, der Schaden begrenzt wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, dass ich zum Beispiel einen Reputationsschaden ähm, verlieren könnte, könnte ich zum Beispiel durch eine proaktive Kommunikation mit Leuten, wo dieser diese Reputation schade eintreten könnte, dass ich vorher mit denen ins Gespräch komme und mit denen rede, ich will das und das versuchen und das erhoffe ich mir davon, ich weiß aber, das kann schief gehen und wenn das schief gehen kann, bedeutet das und das und dann sehen die, dass ich eben hier nicht etwas ganz wahnwitziges getan habe, sondern dass ich vielleicht hier etwas Sinnvolles getan habe oder ich kann Manche Dinge vielleicht einfach eine Versicherung abschließen, wenn das Sinn macht und so weiter und so fort. Und last but not least, wenn es schief geht und ich merke, das funktioniert nicht, was ist mein Plan B? Sei es der Plan B, um dieses Ziel weiter zu verfolgen oder wenn das so schief gegangen ist, dass dieses Ziel nicht erreichbar ist, was ist dann vielleicht mein alternatives Ziel? Und diese Vorbereitung, das sind natürlich keine erfreulichen Sitzungen. Darüber nachzudenken, wie man scheitern kann, macht niemand von uns gerne. Man kann das natürlich ein bisschen humoristisch sehen und dann kann das auch ganz witzig sein, aber trotzdem, das ist jetzt nicht zwingend was ultra angenehmes Und man sollte das auch schon ernst nehmen. Aber es führt eben wirklich dazu, dass man erstens bestimmte Ziele nochmal einem gewissen Reality-Check unter, unterwirft. Das heißt nicht, dass man sich hier von allem, nur weil was schief gehen kann, man sich davon abbringen lassen kann. Aber man kann vielleicht Chancen und Risiken nochmal etwas genauer justieren. Auf der anderen Seite bereitet es eben einen auch darauf vor, dass man, wenn etwas schief geht, man dann nicht im Panikmodus verfällt, sondern denkt ja, okay, wir, ich habe mir da schon mal Gedanken zugemacht und ich weiß, wie ich jetzt weiterkomme. Und last but not least, es ermöglicht mir eben auch Dinge zu tun, die es eben unwahrscheinlicher machen, dass es schief geht oder eben den Schaden begrenzen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Das kann eben aus einer, ja, einer doofen Situation den Unterschied zwischen einer Vollkatastrophe und einer einem kleinen Ärgernis machen. Und von daher ist das in meiner Sicht sehr gut investierte Zeit, auch wenn es, wie gesagt, nicht die schönste Tätigkeit auf der Welt ist. Hier übrigens, wenn ihr jemand habt, dem ihr vertraut, sei das heißt es der Partner, ein guter Freund oder auch ein professioneller Coach, sowas ist super gut, wenn man das zu zweit oder auch zu mehreren macht, wo einer vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Advocatus Diaboli oder Team-Rett-Rolle schlüpft und dort dann eben auch mal ein bisschen ja, originell und provokativ äh, den Finger in Wunden legt, die man sich vielleicht selbst in seinem eigenen Wunschdenken nicht so gerne aufmacht. Also das ist hier wirklich was, wo eine externe Hilfe, sei es eben eine vertrauensvolle Person aus dem Freundeskreis oder jemand, der das professionell tut, sehr hilfreich sein kann. Gut, nochmal zusammenfassend. Was ist das Ziel einer Jahresplanung? Und da hakt, wenn ihr jetzt fertig seid mit der Jahresplanung, wenn ihr es gemacht habt, hakt das einfach für euch nochmal ein. Ihr wisst, was ist wichtig für dieses Jahr. Was ist meine Marschrichtung? Ihr müsst noch nicht genau wissen, wo ihr wie rumlaufen müsst, aber die ungefähre Marschrichtung solltet ihr wissen. Unter dem Bewusstsein, dass sich das immer auch mal ändern kann. Dann, was ist mein Minimalziel? Und das sollte wirklich ein Minimalziel sein. Also was ist die, der, der Zustand meines Ziels, wo ich im Ende des Jahres sagen kann, ja, es war okay. Ich bin jetzt zwar nicht ultra happy, aber ja, es war okay. Weil wenn wir uns nur ganz ehrgeizige Maximalziele nehmen, programmieren wir uns häufig selbst für die Unzufriedenheit und ja, den, den gefühlten Misserfolg und das tut uns als Menschen nicht gut. Wie weiß ich, ob ich erfolgreich bin? Also was sind die Parameter, an denen ich nachher ehrlich sagen kann und mir nicht selbst in die Tasche lügen? Das ist nämlich das umgekehrte Geschichte, dass man sich die Dinge, dann, die nicht so gut gelaufen sind, schönredet. Ähm, an denen ich wirklich sehen kann, hatte ich den Erfolg oder auch nicht? Und dann, last but not least, was sind potenzielle Fallstrecke und wie gehe ich gut mit ihnen um? Damit habt ihr, und das ist ein bisschen so, das Motto hinter einer agilen Jahresplanung eine flexible, aber wohl durchdachte Vorstellung dafür, was das kommende Jahr bringen kann. Ich hoffe, diese Tipps sind hilfreich für euch. Mich würde interessieren, was ihr so daraus gemacht habt vielleicht verratet ihr mir was eure pläne für das jahr sind und äh, auch wie es war zu den zielen zu kommen wenn ihr gerade wenn ihr eine worst case session macht wie sich das angefühlt habt worauf ihr da gekommen seid was euch da überrascht hat ähm, also ich freue mich, wenn ihr das mit mir teilen wollt. Kommt auf mich zu, schreibt mir eine Mail, kontaktiert mich auf sozialen Medien oder schreibt etwas in die Kommentare auf der Podcast-Webseite www.personal-agility-podcast.de. Jede Folge ist eine ein Blogpost dort, dort könnt ihr kommentieren. Und dort findet ihr auch, genauso wie in den Shownotes, die alle Kontaktlinks zu Social Media, zu meiner E-Mail-Adresse. Ich freue mich, von euch zu hören. Genau, bevor wir ja zum Schluss kommen, noch einmal ganz kurz die Bitte, ich freue mich total, wenn ihr mich weiterempfehlt, sei es im Freundeskreis, im Familienkreis oder einfach mit einem Post auf, auf euren Social Media Kanälen, das bringt mir total viel beim ja, besseren Sichtbarwerden, dass mich mehr Leute, für die das, was ich hier erzähle, vielleicht interessant sind, auch finden können. Dabei helfen auch Reviews, schreibt mir gerne ein Review oder eine Sternebewertung, wo ihr mir ihr Podcast hört oder insbesondere auch auf Apple Podcasts, iTunes, das hilft enorm. Zu einem Jahresausblick gehört natürlich auch eine gewisse Vorschau darauf, was der Podcast im folgenden Jahr bringen wird. Und zwar, was ich mir überlegt habe, ist eine gute Mischung aus so freien Themen, wie wir sie sehr stark in diesem Jahr hatten, aber auch drei ja, Themenserien, mit denen ich mich in diesem Jahr auseinandersetzen soll, äh, will und ähm, ich hoffe, dass die gut bei euch ankommen. Die erste Serie, das sind, wie gesagt, drei Themenserien werden das werden. Die erste Serie ist, äh, hat den Arbeitstitel ähm, Agilität von Grund auf Verstehen und damit eben auch pers äh, persönliche Agilität ähm, das beruht auf dem, ja auch von mir in der Praxis entwickelt ja auch in erster Linie für die nicht persönliche Agilität entwickelte äh, Systematik der ich nenne das Agility by First Principles, also dass man weniger von Methode zu Methode arbeitet, sondern dass man ein bisschen stärker vermittelt was sind eigentlich wirklich die Grundlagen, die grundlegenden Überlegungen und äh, Prinzipien hinter Agilität äh, und von dort aus eben dann in der Lage gesetzt sind, die passenden Methoden aus dem agilen Baukasten für sich selbst, sei es eben für das Unternehmen in der Unternehmensagilität oder eben auch in der persönlichen Agilität herauszunehmen. Und in dieser Serie möchte ich in jeder Folge einer dieser grundlegenden ähm, ja, Prinzipien, Aspekte äh, der Agilität mit euch besprechen und darüber reden, was diese Aspekte speziell für die persönliche Agilität bedeuten. Die zweite Serie ist die Serie über Agilität und Geld. Also, ähm, oder Finanzen. Also, was kann uns denn das agile Wissen, die Agil der agile Methodenbaukasten uns mitgeben für den Umgang mit Geld, mit dem Umgang mit Finanzen? Da wird sicherlich auch das ein oder andere jetzt allgemeine ähm, ja, Finanzwissen mitvermittelt werden, ähm, was ich durchaus wichtig finde, aber es wird auch immer wieder gefragt werden, was bringen uns denn agile Denkweisen, agile Analysemöglichkeiten auch dafür, um eben hier besser mit unseren persönlichen Finanzen umgehen zu können. Die dritte ja, Themenserie ist, dem Thema Selbstcoaching gewidmet. Ich möchte immer wieder in diesem Jahr euch ähm, ja, Coaching-Techniken nahebringen, die durchaus häufig auch aus dem professionellen Coaching kommen, von denen ich aber glaube, dass man die auch ganz gut mit sich selbst als Selbstcoaching oder mit einer vertrauensvollen Person durchführen kann. Und immer wieder dazwischen wird es auch, ja, kleine freie Themen geben, die ich spannend finde. Ich habe schon eine lange Liste an spannenden Themen. Ich glaube, der Stoff wird uns im kommenden Jahr nicht ausgehen und ich freue mich schon sehr darauf. Und das Thema in der nächsten Folge wird genauso ein ja, freies Thema sein und das Thema heißt gute Entscheidungen treffen. Und ähm, ich bin gespannt, was wir zu diesem Thema hören werden. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich, wenn du auch zu der nächsten Folge wieder einschaltest. Wir hören uns ganz bald wieder.